0: Det är fredag den 12 juni och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag är det väldigt varmt, i alla fall här i Stockholm. När det är så här varmt då vill man ju helst av allt tänka på andra saker än att vi står mitt i en pandemi och att det mitt bland oss också finns det här osynliga viruset som kryper ner i lungorna för att göra irreversibel skada och i värsta fall döda, nära och kära. Men som Folkhälsomyndigheten säger, det gäller att hålla i och att hålla ut och därför ska vi prata om vad som har hänt på pandemifronten den senaste tiden egentligen. Går det för Sverige... Vad har Folkhälsomyndigheten sagt på sista tiden? När ska andra länder börja betrakta Sverige som någonting annat än vad katten har släpat in? Med mig för att prata om det denna fredag har jag tre spännande gäster. Men innan vi presenterar dem så tänkte jag påminna om att ni hemskt gärna får gå in på iTunes och recensera podden. Vi fortsätter att växa och det känns jättekul och förra veckan hade vi över 70 000 lyssningar men för att kunna fortsätta producera den så behöver vi förstås ha ännu fler. Så recensera oss gärna där och pinga in oss på sociala medier med vad du tycker är bra och dåligt så att vi kan bli bättre. Säga hej till dagens gäster, två nykomlingar och en gammal klassiker. Nykomling 1 är Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Sen har vi här också Martin Bender. Jag kallar dig idag för privatspanare i coronafrågan, men annars är du matematiker och kvantanalytiker på Swedbank. Eh, välkommen Tack så mycket Och till sist Henrik Brändén Det kan vara tredje eller fjärde gången du är med under den här pandemiperioden Immunolog, författare och vetenskapsskribent Som just nu har gett sig i kast med att försöka reda ut Varför Folkhälsomyndighetens kommunikation har varit lite svajig eh, Under den här perioden Vi kanske kommer in på det Jag tänkte att vi ska börja med en uppvärmningsfråga och det handlar om att jag såg Anders Tegnell i en sån här sommarkrans för P1 igår. Um, jag tyckte väl att det kändes lite konstigt då när han motiverade vad han skulle prata om. Men hur kände ni? Blev ni glada eller vad, vad kände ni? Vad säger Martin?
2: Skepsis är det ordet jag har antecknat.
0: Varför var du skeptisk då?
2: Det tyder på lite dåligt omdöme. Dels att bjuda in honom och dels att han tackade ja. Jag vet inte vilket som är värre. Jag tycker inte att det är riktigt läge för en tjänsteman då som har stort ansvar och inflytande på en akut kris att bli intimiserad på det sättet, i alla fall just nu.
0: Jonas, vad kände du för någonting?
2: Jag tänkte att å ena sidan så
1: har han ju fantastiskt mycket intressant att berätta hur, hur han har hamnat i den här situationen som han ju liksom aldrig någonsin hade kunnat drömma om säkerligen. Men jag tänkte också att, att vi är ju ändå mitt uppe i pandemin och det hade varit klokt att vänta, jag tror, både att bjuda in honom men också för, av honom att tacka ja till, till längre fram.
0: Henrik, vad kände du då? Du som har Folkhälsomyndigheten i ett eh, kommunikativt koppel just nu?
3: Nej, jag, tror det, jag kände, herregud, det där tyckte jag var omdömeslöst från alla håll och kanter. Det är av precis de skälen som sagt satt. Det kommer att vara jättespännande att höra hans historia och hans berättelse om det om ett eller två år. Men inte nu när vi står mitt uppe
0: i det. Intressant. Då går vi ut med ett konsensus här och ska se om vi kan hålla oss så här eniga under poddens gång. Min första ordentliga fråga för idag, den låter så här. Olika rapporter kommer om hur det går för Sverige. Vi hör dels att antalet bekräftat smittade går upp. Men man säger att det beror på att testningen har kommit igång just för att man då inte ser någon stor ökning på våra IVA-platser. Samtidigt så hör vi också att vi nu i juni ligger på en platå. Jag tittade i siffrorna idag då taktar vi ungefär på 31 döda om dagen nu med ett sånt här rullande sju dagars värde. 4 854 personer har hittills avlidit. Så de som vill se glaset som halvfullt de gör det och de som vill se det som halvtomt gör det. Vad tycker ni? Går det tillräckligt bra för Sverige i kampen mot corona? Ja eller nej? Jonas?
1: Jag skulle säga att det återstår ju fortfarande att se va? Men det ser ju illa ut om man jämför med jämförbara länder och då tänker jag närmast på våra nordiska grannländer. Så det är klart att vi, vi har drabbats mycket hårdare än exempelvis Norge, Danmark och Finland. Men ytterst skulle jag ju liksom vilja vänta med svaret till vi har liksom genomlidit hela pandemin. Det är, riktigt, det är först då vi verkligen har facit.
0: Vad vill du sätta för datum då på din utvärdering?
1: Det är förmodligen säkerligen bortom det här året och det kanske är bortom 2021 också.
0: Henrik, vad säger du? Tycker du att det går tillräckligt bra för Sverige? Nej, det, är ju, det, är ju, det, är, det
3: går ju inte att säga. Jag skulle säga datum för när vi kan utvärdera det, det är när det har kommit ett vaccin i tillräcklig mängd för att riskgrupper kan vaccineras. Då kan vi titta på hur hur mycket skada har viruset gjort i olika länder och utvärderade Men att ha bortåt 5000 döda i ett läge när, kanske, när antagligen mindre än 10 av befolkningen har smittats av viruset. Det blir ju ett fasansfulla siffror ifall dödligheten fortsätter vara detsamma hela vägen genom.
0: Jag tänkte att vi ska prata om det. Dels vad vi kan beräkna nu för, för dödstal framöver. Eh, och så. Men innan dess vill jag höra Martin Hur du ser på det här
2: eh, Jag tycker att det, man kan entydigt, Ganska entydigt säga att Nej, det går inte tillräckligt bra Och jag skulle säga att Den här platon som man talar om Det är ju naturligtvis bättre än att Det skulle dra iväg som Man kunde befara då i början Men det innebär ju också att Med samma medel Eller till och med enklare medel eh, Så skulle man kunna hålla den här platon på en mycket lägre nivå. Alltså den, kostnad, den samhällsekonomiska kostnaden eller den samhälleliga kostnaden för att hålla den här, den här så kallade platon då, eh, är, är likvärdig om vi hade haft en betydligt mindre smittandel i samhället. Och det är ju det som, som eh, våra grannländer har insett och eh, eftersträvat. Så jag tycker definitivt att, och jag tycker också man kan säga att man inte behöver vänta i två år för att utvärdera det. det. Det är strikt bättre att ha väldigt få döda nu jämfört med många döda nu. Även om det skulle bli fler döda framöver i, i andra länder.
0: Då får de några veckor till i livet, eller hur tänker du?
2: Ja, de, ja dels, dels det och dels att eh, jag menar, hela, hela den där diskussionen att, att eh, utvärderingen kommer känd det förutsätter på något sätt att All, att alla kommer att misslyckas, att, att viruset bara kommer att stoppas genom eh, någon sorts flockimmunitet genom smitta. Alltså annars, är ju, annars måste ju varje, varje dödsfall vara misslyckande.
0: Och eh, janktidigt till det så kommer det ju många beroende på var man står i den här konflikten får man väl ändå kalla det. Och lutar man ju sig på olika rapporter och varje dag på Twitter ser man att de Olika prognoser svisar förbi där det säger att det hade inte spelat någon roll om vi hade stängt ner. Igår kom en rapport från Folkhälsomyndigheten som visade då att smittan kom från många fler länder än från Italien. Och det skulle då bero på att Sverige har ett särskilt stort resande, och framförallt under sportlovsveckorna. Man pratade om att det var en miljon svenskar, alltså var tionde person, som var ute på vift i världen. Jag tänkte höra hur ni ser på den här typen av förklaringsmodell till Sveriges dödstal. Ja, som, som
3: förklaring är den väl inte alltför orimlig att vi fick ett väldigt stort in. Att, att vi hade ett väldigt stort antal fall till att börja med så att det blev väldigt, många, gick, blev väldigt många sen när det spreds. Men det är ju skillnad mellan förklaring och försvar. Det fanns ju en vital diskussion där inför sportlovet. Ska vi rekommendera? Ska, ska man inte avråda människor från att resa utomlands? Nej, 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 sa det. det. är ingen risk att åka utomlands. Det var ju helt uppenbart en grandios felbedömning.
0: Jonas, jag såg att du har försökt att titta lite djupare på den här frågan. Vad, vad kan du berätta?
1: Ja alltså det är ju helt klart att jag menar vi, vi är ju ett resande folk va? men det är vi ju inte ensamma att vara. Va? Det är ju flera av våra grannländer som, där man också reser, reser mycket. Va? så Jag tycker det, detta ensamt räcker ju inte som, som förklaring va? och det jag har tittat eh, Närmare på det är Folkhälsomyndighetens rapport kring de liksom genetiska varianterna av viruset och man försöker liksom härleda dem då till olika delar av, av smittspridningen. Och min tolkning av de resultaten är ändå att det är liksom dominerande om man tittar på de tester som görs nu och analyseras då genetiskt och, så är liksom fortfarande den dominerande delen kan, kan hänföras till Italien, Österrike, Alp, Alpländerna. Så att det, det, jag tycker detta ändå talar för att det, det var väldigt viktigt för den stora smittspridningen som vi senare fick i Sverige.
0: Vad drar du för slutsats av det där och Tyckte du att det var en felaktig kommunikation igår när man pratade om det här som en om man säger, förmildrande omständighet då för svenskt utfall?
1: Delvis, jag tycker det, var, det finns en diskrepans mellan vad, vad man faktiskt sa och vad som stod i rapporten och de, de resultat som man redovisade där. Sen, sen är det helt klart att det finns så att säga, andra varianter som, som, som med oklar härkomst eller som man kan belägga till andra länder men ändå liksom det stora flertalet ser ut att komma från, från Alpländerna och då... då och där, där var vi ju inte ensamma om att vara i Alperna och åka skidor. Va? Men samtidigt så var det nog så att exakt de veckorna var, var olyckligt för, för svenskt vidkommande. Till exempel Stockholm vecka 9 då, som är lite senare än vad man exempelvis hade sitt sportlov i Danmark. Som typiskt sett är vecka 7 och vecka 8. Och jag tror att varje vecka var väldigt betydelsefull där för hur mycket så att säga, smitta man faktiskt kom hem med.
0: Men om vi hade satt de här personerna som kom därifrån i karantän på ett tydligare sätt då, menar du att det hade ändå spelat en stor roll?
1: Jag tänker det att, att det, det är lätt att vara efterklok va? men hade man varit väldigt tydlig där och sagt att nu, nu har vi ett eh, nytt virus i världen, vi vet inte så mycket om det, vi vet inte så mycket om dess ursprung va? som en extrem försiktighetsåtgärd. Alla ni som varit utomlands stannar nu hemma tills vidare. Eh, så hade det säkert fått effekt. Va? Men det är lätt att vara efterklok att säga det.
0: Jag visar ju på ett annat problem i den här debatten. Det är att apropå det här man behöver läsa rapporterna. Det är ju ganska få som behärskar det. Och man går ganska hårt då på vad, vad myndigheten i det här fallet kommunicerar. Och Henrik, du har ju då skrivit ett antal artiklar för alltinget. Som visar på motsvarande man säga, kommunikationsproblematik. Då, där man behöver, man behöver göra ett tankeled. I flera steg, så att säga, för att följa med på varför olika saker inte är sådana jättelogiska. Då behöver man nästan vara skolad för att förstå det. Då. Men Martin, vad tycker du om den här frågan om, om de inresande?
2: Jag har svårt, och, svårt att gå med på den också av, fler, av två, minst två skäl. Alltså, dels eh, så stämmer det ju inte att. att att Sverige hade någon exceptionell situation eh, i början där i mars då. Det är först, alltså om man jämför med grannländer, Danmark till exempel hade vi ju väldigt lika utveckling i, i, eh, i ja, dödstalen där, de tidigare veckorna eh, så det är ju det, det är inte sant att det är så, så, så stor skillnad, sen kan det, hade det naturligtvis varit bra att att vidta kraftigare åtgärder för att, för att för att förhindra att den här spridningen tog fart då. och det är ju min andra poäng då att det skillnaden det här skulle ha gjort är ju att fördröja förloppet. jag menar nu, nu har vi ju en samhällsspridning som är många många gånger fler smittade än det antalet som fanns då. så att det är den effekten som det eventuellt skulle ha då att få en stor en stor grupp av Eh, inkommande smittade skulle ju vara att, att förloppet försköts något i tiden, någon, någon vecka eller två. så. Att säga. Men, men menar, givet att vi har haft den här smittsutvecklingen i, i samhällsspridningen så, så eh, det är det ju inte det som förklarar att vi har de liksom, flera procent av befolkningen smittade nu.
0: Intressant, du jobbar ju på en bank när du inte är privat den corona-frågan. Exakt. Och det kom ju en rapport ganska tidigt från McKinsey som visade just att den här tidiga isoleringen hade betytt väldigt mycket i ekonomiskt hänseende, Just för att kunna liksom bromsa den här kurvan lite tidigare då. Men jag tänkte att vi ska gå igenom vad som har hänt i veckan generellt. En annan sån här studie som har diskuterats mycket det är den kommer från Italien. Det handlar om området Bergamo och visar att invånare där eller på områden egentligen, inom detta område har uppnått flockimmunitet. Och det här har diskuterats då och tagits upp på presskonferenserna kanske med en förhoppning om att också Sverige faktiskt skulle kunna nå dit och då är min fråga hur man ska se på den här studien.
1: Ja, jag har tittat på det och som alltid försöker jag dyka ner bakom så att säga, tidningsrubrikerna och verkligen gå och leta upp rapporten för att läsa och förstå den eftersom det är, ju liksom är mitt. Mitt område. Just den här har jag inte lyckats hitta som rapport, den finns väldigt så att säga knapphändigt beskrivet och därför är det väldigt svårt att så att säga från ett vetenskapligt perspektiv bedöma kvaliteten. Va? Eh, det den ju ändå visar då va, är ju så att säga potentiellt goda nyheter, va? det vill säga att man var uppe mot en Hälften ungefär av dem testade och det är en stor grupp: det är ungefär 10 000 personer som man har testat. Va? Och, och att hälften av dem då bär på antikroppar. Men det finns flera reservationer ändå i den här studien. Va? för det man har. Förutom det här med, med liksom kvalitetsaspekterna så verkar man i efterhand gått in och ändrat sig när det gäller representativiteten. Först sa man någonting om att, att det var i princip ett slumpmässigt urval och att den därför skulle vara liksom representativ. Senare så har man sagt att eh, flesta ändå var boende i, i de absolut värst drabbade områdena. Eh. Och den går ju också stick i stäv med andra liknande studier. Det har ju precis kommit en i Lancet då som ju är vetenskapligt granskad från Genève som ju också har varit väldigt hårt drabbat va. Och den visade bara att befolkningen, att det var drygt 50-10% av befolkningen där som bara på antikroppar. Så alltså det är liksom en stor... Eh, variation i resultaten här va? och det, det är nästan som att man tänker att det är för bra för att vara sant det man ser från Bergamoven men det är som sagt svårt att bedöma när man inte har sett eh, själva rapporten.
3: Ja. Men stämmer det så är det ju väldigt uppmuntrande ur en helt annan synpunkt, nämligen att om så många som 50% svarar positivt på antikroppstester så kan det ju inte finnas några enorma systematiska problem med antikroppstesternas förmåga att hitta antikropparna.
0: Jonas jag tänkte fråga dig för att göra liksom en helhetsbedömning då, kring den här immunitetsfrågan men en annan sak är ju frågan om dödlighet då. Jag bara såg Swisher förbi att om man tittar just på Bergamo och det här området så skulle det prata om en dödlighet kring 1% vilket ju är väldigt högt.
1: Ja, det är det. Eh, samtidigt, jag har ett lite annat synsätt där. Det diskuteras mycket dödligheten över om Är den halv procent, är den en procent eller hur hög den är? är den, va? Och då måste man komma ihåg att det här är ju liksom inte på förhand givet utan det beror ju ytterst på hur, hur, hur duktiga och bra vi är på att, att skydda riskgrupperna. Det är ju så att, att ändå stora grupper har väldigt låg eller nästan ingen dödsrisk risk alls, va? medan vi har andra grupper där dödsrisken är väldigt, väldigt hög. Va? Och det, det vi ser på befolkningsnivå är ju ett slags vägt medelvärden mellan de här ytterligheterna. Och det är där jag ändå tänker att liksom, eh, bra insatser, bra interventioner så att säga, kan så att säga, st styra ner dödligheten.
0: Intressant, för det är ju en av de här stora frågorna då, om den här strategin överhuvudtaget går att isolera riskgrupper. Sverige har vi ju en och en halv miljon som är över 70 år och som formellt ingår i en riskgrupp. för tionde person här också då, som man skulle behöva liksom avskärma från gängse samhället på något sätt. Men Jonas överlag, vad skulle du säga om den här immunitetsfrågan? Var står vi? Går det att bygga immunitet utan att få för höga dödstal eller ligger det till nu?
1: Om man tittar igen på svenska förhållanden så det är det klart att. Äldrevården, äldreboende har ju haft en långt mycket svårare uppgift givetvis va? Eh, på grund av den omfattande samhällsspridningen jämfört med Norge exempelvis. Va? Så att det, jag har svårt att tro att man liksom systematiskt skulle vara, vara på något sätt sämre på att skydda eh, de äldre eller skydda riskgrupper i Sverige men vi har haft en mycket, mycket svårare uppgift då, eh, på grund av den ja, större, större samhällsspridningen. Kan jag bara lägga till där också i, i den här sveitsiska studien från Genève. Det, det är ganska intressant och möjligt att Henrik kan kommentera det. Att man har också tittat på förekomsten av antikroppar i förhållande till ålder. Och då har man sett att de äldre då dels har lägre förekomst av antikroppar. Och det är ju sannolikt ett, ett resultat av, av den sociala distanseringen. Men också då att, att små barn... Ja, under tio år har, har, har lägre förekomst eller lägre prevalens. Då. Så uppenbarligen är de på något sätt mindre mottagliga. Jag vet inte, har du någon immunologisk förklaring till det?
3: Nej, men det går ju rätt väl i linje med de, alltså de, de rapporter som kom i början om att barn drabbas inte så ofta av det. Och det är klart att om man inte, om man, om man inte får smittan så mycket att man utvecklar en sjukdom, då startar man ju inte. Det normalt ett kraftigt immunsvar heller.
0: Men, men finns det, har du någon hypotes varför barn inte skulle vara mottagliga på det sättet?
3: Nej, det, 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 det har ju varit ett stort frågetecken hela tiden. För influensa så ser man ju att det tvärtom är så att små barn har större risk att drabbas.
0: De är ju generellt smitt här. Där, du vet ju, alla som har barn. Så det, 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 är ju liksom
3: en, det har ju varit en fråga hela tiden. Bär juligt namn, när det så få barn som blir sjuka i det
0: här. Jag tänker att vi ska ja. gå vidare. Det är många studier som har kommit. En annan studie som jag hittade i en tråd som du hade, Henrik, på Facebook, där du diskuterar ja. mycket, många av de här frågorna. Det var Ylva Sandström som hänvisade till en studie som visade då att PCR-tester, alltså tester för att man då bär på viruset just nu, de inte kan upptäcka mer än ungefär 6 av 10. Det var publicerat i British Medical Journal tror jag. Ja. Och då är min fråga, om det här stämmer då att de här testerna bara kan upptäcka 6 av 10 som faktiskt bär på smittan, borde det innebära att det är väldigt riskfyllt då, att till exempel testa vårdpersonal om testar negativt och sen låter dem gå tillbaka till jobbet trots att de har vissa symptom.
3: Ja, det, jag menar, det, det är klart du hittar ju en andel av dem som är smittade och kan ta, 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 ta så att säga bort dem.
0: Fyra av tio går ju så att säga under raden då. Är inte det en ganska hög andel?
3: Ja, ja naturligtvis. Speci-testerna är inte bra för att, så att säga, friskriva folk från risk. Att
0: smitta. För jag menar, man har ju diskuterat det till exempel då som att eh, ja, man behöver inte ha skyddsutrustning i, i motsvarande grad och sådär om vi har väldigt omfattande testning.
1: Det är ju allmänt sett så att diagnostiska test har liksom olika syften, olika styrkor och svagheter. Va? Och det här är ju då en situation där testet först och främst på individnivå är, är användbart om det är positivt. Va? För då, då, då vet man ändå att det är hög säkerhet att, att vederbörande faktiskt... Har sjukdomen om man, man kan isolera, man kan smittspåra och så vidare. Eh, däremot är det negativt så är man inte lika säkert. Va? Så där, där då kombinerat med symptom så är, så är det ju så att då, då ska man ju ändå stanna hemma. Va? För säkerhets skull. För man kan inte utesluta att det här är ett så säga, ett falskt negativt resultat.
0: Okej. Okay. Um... Det är så att jag har ju poddat ganska mycket om coronafrågan de här veckorna. Och en standardfråga det är vad Sverige har för strategi mot coronaviruset. Det här börjar nästan bli liksom lite få en humoristisk flär när jag ställer den här frågan. Jag tycker ändå att det vore intressant att höra hur ni resonerar. För ett tag nu så såg det ut som att vi skulle långsamt gå över till den här spåra- och isolera-strategin- om man pratar mycket om ökad provtagning och vår miljöpolitiska minister Per Bolund sa att det här kommer nu möjliggöra att trycka ner smittan helt. Vilket ju fick alla som förespråkar den här linjen att se, få grönt ljus och bli väldigt optimistiska. Men sen så backade Bolund på den här punkten och nu upplever jag igen då att det är lite oklart vad Sverige egentligen har för plan och strategi. Och min fråga är hur skulle ni beskriva den för en ointresserad släkting, Jonas?
1: Jag skulle börja med att säga att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Så alltså det är svårt att liksom prata om en operativ eh, Strategi här och nu, va? för det är klart att, att, att i olika skeden givet hur, hur så att säga, smittspridningen ser ut så är det så att säga, olika åtgärder som är liksom olika effektiva. Och man hör ju nu till exempel, regiondirektören i Skåne har ju till exempel gått ut och sagt att nu ska man jaga viruset ut ur Skåne. Va? Så det är liksom en, ett exempel då på en regional strategi. Problemet nu blir ju med, när man upphäver reserestriktionerna gör ju att det blir väldigt svårt att så att säga Eh, genomföra en sån strategi eftersom smittspridningen sannolikt kommer att utjämnas över landet. Va? Men det är svårt att se en samlad strategi eh, som är liksom nationell just för, för att det ser så väldigt olika ut just nu. Eh, trenderna ser olika ut, nivåerna ser olika ut.
0: Hövs det inte en sådan nationell strategi då?
1: Jo, det, det, jag tror att man skulle ha varit mycket tydligare både så att säga internt men också i kommunikationen kring ut, att nu det här är arbetat med olika så att säga, riskscenarier, eh, diskutera vad är det för riskacceptans vi har och vad händer om, om utvecklingen blir så här, vad tror vi den här åtgärden får för effekt och så vidare och så vidare. Jag tror att det har varit ett stort stort värde av att bara ha en tydligare så säga, riskvärdering och en tydligare riskkommunikation eh, både internt och ut mot, mot allmänheten.
0: Din upplevelse är att Skåne är liksom hårdast ut nu. Det har diskuterats att även i Gävleborg så har man haft den här tri triologin av ord men spåra och isolera strategin. Skåne ska försöka slå in på den är det, det som är din uppfattning nu?
1: Det är det man har sagt nu. Man har sagt också att man inte riktigt är, alltså smittläget är att man inte riktigt här och nu kan göra det. Men, men att man så att säga, förbereder för det är, är det man har sagt.
0: Martin, vad, vad säger du? Ja, jag tycker man
2: får ju skilja på vad man, vad man borde ha för strategi och vad man faktiskt har för strategi. Men jag håller ju med om att de här regionerna där, där det är så pass begränsad spridning att man kanske nästan kan, kan använda sig av spårning och isolering.
0: Fånkedjan, där man kan ringa runt. Ja. Exakt, exakt.
2: Så är det ju naturligtvis det man borde göra, men jag, jag kan inte se några tecken på att det finns en sån central strategi ens för de regionerna, just med tanke till exempel då, på det här resande, eh, lättade reserestriktioner och hela kommunikationen från politiker och myndighet som, eh, som verkar väldigt eh, skeptiskt inställd till den hela den, den strategin. För jag, menar, jag, jag tycker att i den mån man kan tala om någon strategi, vilket man också kan diskutera, så är det ju från, från myndighetssida och ja, politiker också då i, i den mån, de vet vad de, vad de strävar efter, så är det ju fortfarande någon sorts kontrollerad spridning eh, som, vad jag förstår, kommer att, alltså den, det man ser framför sig, hur spridningen ska kunna stoppa sig genom en sorts immunitet.
0: Vad, när du säger det, vad tänker du på då? Tänker du att smittspridningen just nu är för stor? För att man pekar hela tiden på att ja, det är en platå men det har ändå varit nedåtgående. Och liksom, vårt ärvärde befinner sig i bland motsvarande länder. Vi har liksom nått dit utan eh, samma strategi.
2: Just det, men det är ju en helt, central, alltså, det är en helt avgörande skillnad hur, hur stor smitta man har, hur stor smittspridning i samhället man har. Att, att, ha en, att befinna sig på en platå med en omfattande samhällsspridning är ju väldigt dåligt. Därför att, alltså dels är det ju naturligtvis dåligt därför att många människor eh, dör och blir sjuka men det, det betyder ju också att det inte var så fruktansvärt svårt att hålla den här platån som många befarade i början. och Det innebär ju att man skulle kunna hålla sig på en mycket lägre nivå så som i stort sett alla andra jämförbara länder har gjort. Det, det, det antyder ju också att det finns stora utsikter. Lyckas med den här strategin på längre sikt också.
0: Om jag ställer frågan lite vassare då. Du har någon enveten farbror som är väldigt prisinni. Och gärna når sina egna slutsatser. Men du får i uppdrag då att förklara för honom vad Sveriges regering har för strategi mot coronaviruset. Eh, vad, vad säger du till honom? Vad är planen här på något års sikt?
2: Ja, så Såvitt det finns någon plan så är det ju bara att låta det hela kontrollera att spridas utan att sjukvården ska överbelastas till vi har eh, liksom stor andel av befolkningen det finns, ju ingen annan, det finns ju inget annat man, man eh, jobbar, jobbar efter.
0: Samtidigt har ju Tegnell sagt nu att det här med flockimmunitet, det, är, det går inte, helt enkelt.
2: Han säger så mycket olika saker, men det där är ju lite en sofism, liksom, att, att, att skilja på strategins strategins bokstav och dess konsekvenser jag menar, det, är, det är ju bara en, en semantisk fråga frågan är ju vad som, vad som blir effekten av, ja, dels vad, vad som är vad som blir de oundvikliga effekterna och dels vad som man räknar med ska stoppa utbrottet det är ju det som är frågan alltså. det, det finns ju inget alternativ, antingen är det någon sorts immunitet genom infektion eller immunitet genom vaccin då på, på sikt
0: Henrik, vad säger du, köper du Martins
3: beskrivning någon politiken i något väsentligt avseende i Sverige läggs om så görs det under ett oerhört intensivt bedörande om att allting är <hör> precis som förut och vi gör inga förändringar alls. Samtidigt som alla springer från ena däck på båten till den andra. i absolut takt. Och det är precis vad som pågår nu. Om två veckor kommer alla alltid att ha tyckt att det är jätteviktigt att testa mycket och smittspåra.
0: Jonas, jag antar att du hör lite grann utifrån organisationen kring det här med testningen.
1: Ja, ja, och det är, återigen, jag, jag tänker att det är viktigt att, ha, så att säga, bygga upp den här testkapaciteten, bygga upp så att säga, rutiner för hur det ska gå till. Sen liksom tajmingen när man så att säga, genomför det storskaligt, det, det, det menar jag fortsätt att det måste göras i förhållande till hur liksom, smittsituationen ser ut regionalt. Va? För det handlar hela tiden om att göra så att säga, rätt saker vid rätt tillfälle. Får jag också lägga till där när det gäller så att säga strategier så tänker jag att en strategi ändå utgår från en målsättning eller en serie målsättningar som man har och där kan jag tycka att man har varit lite för ensidigt inriktad på så att säga, rent medicinska målsättningar i förhållande till vården att det inte för många ska bli, bli sjuka samtidigt eller svårt sjuka samtidigt. Jag tycker också att man borde liksom ha lagt till vad är liksom det övervånade sätt över tid alltså vad ska vi så att säga hur, hur långt kan vi hoppas att säga, pressa ner så att säga, antalet svårt, svårt sjuka? Va? Så jag hade gärna sett mer nyanserade målsättningar och, och att man då formulerar strategier utifrån det. Va? Som inte bara utgår från vård, vårdperspektivet och att vi ska undvika att slå i taket.
0: Det är intressant hur de här första prognoserna kring att vården skulle bli överbelastade så fick den här effekten då att det, det blev... Ett så pass liksom, ensidigt mål. Jag kan ju tycka att det är en hygienfaktor när man märker att man kommer kunna klara av den kapaciteten. Sen är ju frågan, när vi har nått den här hygienfaktorn det vill säga att de som behöver vård får det. Vart ska vi gå härnäst så att säga? Men det är en bra brygga för jag hade en fråga om det här med vad vi kan vänta oss då i dödlighet i diskussioner kring vad som är överdödlighet och sådär. Men Tom Britton, en annan matematiker förutom Martinå han gjorde en uppskattning om hur många som kommer dö till följd av det här. Han pratade om ungefär 8-12 000, 000, upp till 20 000 var han nu inne på då. Sen kom immunitetsstudien och var väl lite av en kall dusch. Och min fråga är vad ni gör för bedömning idag, eller Martin om du har någon idé om om vi lyckas ligga ungefär då på den här smittspridningen. Det verkar ju som att den ligger hyggligt konstant av den data som vi... Vi vet ju inte riktigt, men om vi... Utgår från att det är så att IVA speglar liksom smittspridningen. V vad är det för scenario svensken i gemen har att förvänta sig?
2: Alltså här, den här diskussionen tycker jag också är väldigt närsynt. Man tittar på hur siffrorna, hur staplarna ser ut från vecka till vecka. Nu ser det bra ut här och där och så vidare. Jag, menar, jag tycker att eh, man måste ju se, som jag var inne på tidigare, att vad, vad förväntar man sig ska stoppa spridningen? Alltså Antingen kommer man att få en omfattande spridning genom ja, runt hälften av befolkningen och få någon sorts flockimmunitet i bästa fall. Då, det vet man inte heller om det, det kommer att uppträda. Men, men det är ett scenario. Ett annat scenario är att, att trycka ner smittan och hålla, eh, hålla genom, genom interventioner, samhälleliga interventioner, spårning och så vidare och, och eh, social distansering hålla den låg under längre tid tills, tills behandlingar eller vaccin blir tillgängliga eller något mellanting, att man har eh, en, en ganska stor andel som är smittade man får, har en viss, viss mått av immunitet men ändå måste behålla restriktioner under lång tid då. Eh, och jag menar, utifrån de förutsättningarna så, så, så spelar det inte så stor roll exakt hur dynamiken är från vecka till vecka alltså, man kommer inte undan död, från dödligheten enligt alla beräkningar, handlar det om en halv till en procent beroende på omständigheter då, alltså för de som är infekterade. Så, så i det här flockimmunitetsscenariot handlar det om tiotusentals döda på sikt. Det går inte att komma ifrån. Och jag menar, att man modellerar eh, att utbrottet just nu, den här närmaste månaden är si och så många er eh, på och så många dödsfall. Eh, då har man ju då förutsätter man på något sätt att man ska hålla restriktioner under lång tid ändå efter det. Så Jag, jag, jag förstår inte riktigt eh, det resonemanget. Jag menar, antingen erkänner man att målsättningen är att man ska komma, komma upp till eh, att, att utplottet ska bli ut genom omfattad immunitet, eller också så bör man eh, eftersträva så låg smittan del som möjligt.
0: Men nu säger Henrik här att han tror att vi håller på att lägga om strategi men att man först ändrar praktiken och sen plötsligt så, plötsligt så får vi också en annan retorik. Det finns då en viss, med dagens termer då, så finns det en viss eftersläpning i vad politiken säger för någonting.
2: Absolut, jag hoppas ju naturligtvis att Henrik har rätt. Jag, jag, jag ja, tror vet jag inte om jag vågar, men jag, jag hoppas ju att det kan stämma. Men jag, har, jag tror i så fall att det blir politiskt en politisk omsvängning snarare än myndigheten som kommer att stå för den.
0: Jag tycker generellt sett att det läggs ganska mycket fokus nu på att, så att säga städa bakåt. Alltså städa vad som har hänt. Den här studien igår, jag vet inte riktigt vad syftet med den var. Nu har det ju kommit flera i andra europeiska länder. Men liksom, fokus borde ju vara på arbetet som vi har framför oss. Kanske mer än att prata om liksom, den här, de här veckorna som har varit kanske spontant. Men Henrik du ville komma in. Jag skulle
3: säga, jag, jag håller med Martin här, att det beror ju, det, det, det går inte att göra någonting mot. det beror ju alldeles på, på, på vad som händer och vad man gör. Om man skulle satsa på att pressa ner smittan och lyckas hålla det nere och bara få små utbrott som man snabbt kan så att säga, pressa ner igen ända tills det finns ett vaccin, ja, då behöver det inte så himla många fler än de som redan har dött död. Då kanske vi slutar på... Kanske sex eller sju Om man å andra sidan låter det fortsätta puttra på som det gör nu fram tills så många är immuna att andra börjar skydda av deras immunitet. Ja, med de mellan tummen och pekfingrets skattningar ja, jag gör nu på hur många som rimligen kan vara immuna idag. Då kommer vi ju att se, precis som Martin sa, kanske 20 000. Och sen kan man ju tänka sig alla varianter däremellan och Olika kombinationer.
0: Jag tänkte en, en anknytande fråga rent medicinskt då Jonas. Det är om, vi pratar mycket om död och vilka som dör och sådär men det har ju också visat sig att det här viruset kan ge ganska allvarliga komplikationer och organsvikt och grejer i kroppen. Borde vi prata mer om de här dolda effekterna?
1: Ja, jag, jag tycker nog det. Men alltså det är ju en sjukdom som slår väldigt, väldigt olika och många blir, blir svårt sjuka och, eh, under lång tid va? och det är ju så att säga ett stort, stort lidande i sig. Va? Eh, och Jag tror också att det kommer vara väldigt viktigt att i efterhand studera systematiskt va, va, vad har det inneburit för människor att ha haft covid-19 och kanske så att säga svår covid-19 påverkar det? Så att säga dödligheten eller risken för sjukdomar av andra orsaker så att säga eller risk för död av andra orsaker längre fram. Det kommer vara väldigt viktigt tror jag att studera och det har vi också goda möjligheter att göra framgivet.
3: För, för jag menar hos en andel av dem som överlever så blir det ju ordentliga skador är ju inne i lungvävnaden. Att skadorna i lungvävnaden blir så, så stora att de inte läker djupt utan det bildas ärr. Och ärr inne i lungorna är ju jobbiga att leva med sen. Vi
0: går raskt vidare till slutet av veckan då, som vi har genomgått. Imorgon så kommer de reserestriktioner vi har haft i Sverige att upphävas. Och på Facebook så såg jag Henrik att du skrev då, för att du har varit väldigt optimistisk i egen ansvarslinjen, då skrev du att svenskar i februari-mars och svenskar i början av juni, det är inte riktigt samma sak. att karaktären är också kopplad till var, var solguden befinner sig. Min fråga är om ni tycker att det är bra att restriktionerna hävs just nu, Jonas?
1: Jag tänker så här, det finns saker i... Båda våg vågskålarna så att säga. Och det är viktigt att man verkligen har gjort en samlad bedömning här. Va? För mig har det inte varit tydligt att man har gjort det. Alltså det finns här för så att säga uppenbara fördelar men också potentiella risker. Alltså potentiella riskerna är ju att man, man får den här utjämningen av, av smittspridningen över landet. Va? Och att det här kommer att drabba regioner som hittills har varit relativt förskonade och att fler helt enkelt blir allvarligt sjuka i de regionerna. Och Det kan också drabba de här regionala strategierna att det kommer bli svårt att, så att säga, uppnå de här så att säga, eh, uppsatta målen kring som man ändå har i vissa regioner här nu att, att när, när man då får så att säga mer jämn fördelning av smittspridningen sannolikt över land.
0: Man kan jag tycka att det är lite taskigt mot de regioner nu som verkligen försöker ta i här för att trycka ner smittan. Plötsligt så kommer det in en X-faktor som har bestämts på nationell nivå som de inte kan kontrollera. Jag antar att det är inte är alla regioner som tycker att det är jättepositivt. Men Henrik, vad säger
3: du? Jag tycker att dels är det ju lite konstig timing med tanke på att det ligger ju väger om vart epidemin är på väg. Men framförallt så tycker jag det är så egendomligt att, är, att man gör det till så 1 och 0. Antingen har man restriktioner eller så har man dem inte. Och att allt fokuset legat på avståndet och inte på frekvensen. Varför inte säga okej. Okay, nu, nu, nu är det möjligt för er att åka mer än 25 mil men åk inte fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. utan gör tillbaka. Gör det är okej okay att göra någon enstaka längre resa under sommaren men inte att åka fram och tillbaka som en, fram och tillbaka som en jojo och, jag, och, jag, och jag, jag, jag kan inte låta bli att reflektera över att de där 25 milen som fanns i den tidiga restriktionen nog är väldigt väl anpassade för att passa till Anders Tegnells pendel
0: <går> Kommer tillbaka till det. Jag har väl två saker. Det ena är ju, och jag tänkte att vi ska prata lite om det innan vi avslutar sen, men det är ju att många andra länder har ju stängt gränserna för Sverige. Så det fanns ju ändå ett, ett ganska stort tryck tror jag på att signalera att jo, men vi i alla fall koll på vårt eget hus. Vi, vi upprätthåller den här friheten liksom, inom landet. Den andra saken som jag tycker är lite märklig det är ju att man Presentera. man säger att det finns en modellering där den här ökade resandet inte kommer innebära en ökad smittspridning. Då är ju första frågan, okej, okay, varför har vi haft dem från början? Det är första frågan. Och andra frågan, varför kommunicerar man modelleringar som inte blir offentliga på på Folkhälsomyndighetens hemsida? Det är en typisk sån sak så skulle vara jätteintressant att höra vad, vad andra personer som jobbar med den här typen av modellering givet vad vi vet om det som har presenterats tidigare att det har funnits ganska ja jag är inte man att bedöma, men liksom rudimentära misstag i tidigare modelleringar så, så kan jag uppleva att det vore bättre med en ökad transparens. Istället har vi sett kanske en minskad transparens och att vi färre pressträffar. Nu ska de inte presentera data på helgen, det kommer idag. så att man, ja, Jag tycker det är en lite olika lite trend. Men Martin, hade du någon kommentar till det här med reserestriktionerna?
2: Ja, det är ju väldigt svårt att begripa, eller väldigt svårt att få ihop i alla fall med här Henriks teori om att vi är på väg att byta strategi. Här har vi då möjligheter att, att gratis så att säga, utan, av misstag så har vi möjlighet att göra så pass låg smittspridning i vissa regioner att vi, vi, vi kanske kan ta, kan ta genvägen och, och gå direkt på, på, på spårning isolering eh, och det här är ju liksom ett rent sabotage mot det så det är väldigt svårt att förstå hur tankarna har gått där. Förutom som du var inne på och politiska, politiska tankar att man vill visa att vi minst, minst är fria här inom landet åtminstone
0: nu. Det var lite dubbla besked för igår så började man ju prata då om att oh, ni får resa men kom ihåg att kollektivtrafiken det är ingenstans ni ska vara. Och, ja. och man började ju reservera sig då för att man vill ju säkra upp och det gör ju ytterligare då att man blir lite sugen på att se vad det här underlaget är. För ökat resande ja. Alla kan ju inte resa så att säga som solitärer. Men eh, vi har två frågor kvar innan vi blir dags för våra fredagsfrågor. Första lyder som så att eh, det blir ju klart att vårt kära grann om Finland de öppnar sina gränser mot andra länder men inte mot Sverige. Vi har sett samma trend på många håll. Det är förstås inte bra för svensk ekonomi det här. Men jag tänkte fråga vad som krävs nu för att vi inte ska betrakta som det här som katten har släpat in Martin, har du någon idé om vad, vad är det egentligen våra grannländer efterlyser här?
2: Det är mycket enkelt, de efterlyser kontroll på smittspridningen låg frekvens av smittade och hög frekvens på testning och det kan vi ju uppnå antingen genom att puttra på i många månader till eller att göra försöka att trycka ner smittan ordentligt på allvar
0: Henrik, vad vill våra grannländer oss?
3: Att få ner smittan och jag är övertygad om att det är just det här som är en av anledningarna till att åsikterna om vad som bör göras i samhällstoppen håller på att svänga väldigt väldigt snabbt just nu.
0: Det är lite för jobbigt för Ann Linde och. Tycka ut sina ambassadörer att städa upp Sverigebilden samtidigt som Knell går ut och halvångrar sig vilket han sedan drar tillbaka vilket var i precis alla internationella medier.
2: Det är lite oroväckande. Det är lite svårt att tolka allting som sägs då men det, det finns tecken tycker jag som tyder på att politikerna inte riktigt förstår eh, de här skillnaderna i de här strategivalen ens. Alltså det, finns mycket, det finns många uttalanden om att vi egentligen har samma mål som alla andra och, och så vidare. Så jag, jag, tycker att, jag, jag tror att om politikerna hade klart för sig de, just de här sakerna vi har pratat om så, så skulle man nog slå in på den vägen som Henrik talar om. Men jag är, jag är lite rädd för att man inte riktigt förstår det, vilka alternativ som finns.
0: Jag vill säga att det är positivt att Anders W. Jonsson från Centerpartiet där, han har ju varit ganska tydlig ändå med att han tycker att vi ska få en omläggning i, i strategi. En mer filosofisk fråga kanske. eller ja, vi, vi kan avsluta den här med, med fina Vad är det för mått då eh, som de behöver få för att öppna gränserna mot Sverige igen? Hur mycket måste smitta ner eh, givet vad vi vet vad den är idag?
3: Där sätter ju olika länder sina olika gränser. Men får vi ner så
0: jag kan inte ge någon siffra. Vet vi hur stor smittspridningen är idag Jonas?
1: det är ju väldigt svårt att bedöma det utifrån eftersom testandet ökar, ökar så blir det ju också naturligt förstås att man hittar fler positiva fall va? så att det är ju säkrare indikatorer är ju ändå antalet sjukhusinläggningar och antalet iva och antal dödsfall det är, det är liksom de bästa måtten vi har ändå här och nu på hur det ser ut va? och det, därigen så ser det ju väldigt olika ut och trend i, i olika delar av landet och trenderna ser också lite olika ut. Och jag kan väl också skjuta in där när det gäller reserestriktioner. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan, hända att vi var inne på det här med noll och ett tidigare och jag kan tänka mig att även på det här området så kan man tänka sig att det kan komma speciallösningar vid, vid gränserna. Till exempel specifika överenskommelser om att man skulle kunna åka över dagen från Skåne till, till Skällan och Köpenhamn. Va? Och att det kan vara så att säga rimligt ur ett smittskydds... Perspektiv.
0: Jag såg att norrmännen ska ju få åka till Gotland. De får inte åka någon annanstans än Gotland. Men little did they know att även svenskar från andra delar av Sverige då får resa till Gotland just nu. De kan ju mötas av en ja, något av en överraskning då om de väl kommer dit. Men en mer filosofisk fråga som jag har och den är totalt vad ska man säga, byggd på okulära besiktningar. Men jag känner mig gott sällskap eftersom Anders Tegnell själv då pratade mycket om vad han gick ut och såg i Stockholm tidigt. och såg att folk skötte sig så där Jag känner mig trygg med det och det jag ser det är att folk nu börjar, vad kan man säga, man, man tycker nog att nej, men det här blev ingen riktig katastrof anpassa sig helt enkelt till det nya läget. Det positiva är att människan är ett flexibelt djur och att vi har anpassat oss. Men det andra är ju att liksom motivationen till att tycka att det här är viktigt och att skydda de här riskgrupperna känns inte som att den motivationen riktigt finns där. Det är min upplevelse. Och min fråga är, hur skulle ni förklara för någon att man behöver bry sig om den här frågan, nu när folk börjar bli lite ledsa? Martin? Alltså att, att det
2: dör 50 personer om dagen är, är ju skulle jag säga, en katastrof i slow motion kanske då. Vi har, någon sorts vi har liksom anpassat vår kollektiva verklighetsbild lite grann och anpassat oss till omständigheter som inte riktigt är eh, acceptabla, skulle jag säga. Eh, och som jag varit inne på tidigare så, så är det ju mer... Alltså det faktum att det inte blev en sån explosiv katastrof med, med överbelastad sjukvård inom bara några veckor eller månader... Det, det är ju ett argument för att det, det är fullt möjligt att ha en, en kontrollerad eh, smitta på en mycket lägre nivå. så att, Jag menar, jag tycker att vet inte hur jag ska övertyga den, den skeptiska allmänheten men jag tycker att det, det, det är väldigt svårt att se det som ett, en acceptabel situation att puttra på på den här nivån.
0: Jonas, 31 döda om dagen, det är väl inte så farligt?
1: Alltså det handlar ju om att se bortom sig själv. Va? Varför ska vi fortsätta att vara försiktiga och, och inte föra smittan vidare? Det handlar ju om att även om man då inte själv tillhör riskgruppen så är det klart att man då, då potentiellt utsätter all, andra människor då eh, för mycket hög risk då för all, antingen svår sjukdom eller död. Va? Så det är klart att det handlar om att se, se bortom den egna insikten även om man själv så tänker att jag, jag klarar mig säkert va? så handlar det ju om ytterst om att vara mån om andra va? och det måste vi vara.
3: Det handlar om ens egna förälder eller farförälder ens kompisar eller vänners föräldrar och farföräldrar även om man själv bara umgås med andra medelålders och unga så umgås sedan dem med någon som umgås med någon som umgås med människor i riskgrupperna och varje gång man inte är tillräckligt försiktig så riskerar man en annan människas liv
0: tänker nu på alla tekniska lösningar som inte har blivit i, i den här pandemin. MSB skulle ju utveckla en app, den skrotades. Men nu, nu tänker jag bara liksom fritt då. att Man skulle kunna tänka sig ett sådant omsorgnadsträd, precis som ett DNA-träd. Som du säger Henrik, att det kanske är bara ett steg bort eller två steg bort där det befinner sig någon som faktiskt de facto skulle kunna riskera livet av det beteende som man själv har. Jag saknar kanske lite grann av de här kreativa visualiseringarna för att hålla moralen uppe i den här pandemin. Så om det sitter någon bolagsmänniska där ute och lyssnar på det här så får ni gärna komma med någonting.
1: En annan sak att lägga till här är att det är inte alltid heller glasklart om man är i en riskgrupp eller inte. Vi ser ju att sjukdomen slår väldigt olika och även så att säga att till synes friska människor kan drabbas hårt. Så det är ju också så att om man ändå gå tillbaka till sig själv så, så är det ju ytterligare en, en anledning.
0: Det hör ni, den muntra noten, ska vi ta sista frågan, vår fredagsfråga. Det är om ni har några tips till våra lyssnare om vad de borde göra i helgen. Jonas.
1: Lite tra traditionell men ändå kanske lite ny twist. Jag är väldigt intresserad av åsidéer, svenska orkidéer, Och det bästa tiden på året är just nu att ge sig ut och titta på dem. De är fantastiskt vackra. Och nu kan vi åka lite längre så även om man inte har dem nästgård så, så kan man åka lite längre bort. Va? Och man träffar inte så många ute i de här orkidémarkerna, markerna så det är ingen större smitt smittorisk heller. Så det
0: är sant, var hittar man Orchide någonstans då, förutom i botaniska trädgårdar?
1: Ja det ska vara kalkhaltig jord, Öland Gotland är fantastiskt fint, Stockholms skärgård, delar av Skåne, eh, stora delar av Fjällkedjan, Jämtland, eh, så många ställen faktiskt. Men det är inte bara att gå ut och åka på morfo utan man måste liksom veta lite, googla lite först och se vad man kan hitta dem.
0: Det är intressant, jag trodde att Orchide var en sån där exotisk afrikansk blomma som vi hade pressat priserna på. Det var växte de vilt, alltså. det var intressant. Henrik?
3: Fast de svenska orkidéerna är lite mindre än de här som man köper importerade från Thailand i blomsteraffären. Ut i hagmark. Är man ute och går i hagarna så är det lätt att hålla två meters avstånd från varann. Och det luktar så gott av alla av gräset och alla försommarblommor just nu. Och dessutom så är det, har det regnat så pass lite så det är inte
0: jätteklafsigt. Bra, då ska jag avsluta podden idag med, lite, med några stråfer från ute i vår hage. Med det Martin, då får du avsluta. Vad är tipset?
2: Alltså, det är en syntes av vad Jonas och Henrik sa. Jag tycker också att man ska vara ute i naturen, hålla avståndet. Orchiderna hade inte jag räknat med, men det var en bonus. Var en bra tips.
0: Och det var det. Vi ska helt enkelt ut på tur, som de säger i Norge. Och med det så säger stort till Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet. Henrik Brändén, immunolog, författare och vetenskapsskribent och Martin Bender, matematiker som jobbar som kvantanalytiker på banken Swedbank. För Frågor om dagens podd eller tips på andra ämnen så hör du av dig som vanligt på ledarsidanet svd.se och sen så får ni alla ha en fantastiskt fin helg och vi hörs som vanligt på måndag. Tack för idag!
3: Ut i vår finns blom
1: och bär kom hjärtan hans fröjd Men utav alla mig kärast du är. Kom liljor och ha till dig